0: 14 лет пью вот это копченое пиво. Особо не афиширую свое присутствие, но я специально тоже не скрываюсь. Полку. где ты? Я не эксперт, мои оценки – прах. Читатели все равно пересекаются, переопыляются. Ну, говно вопрос, а чего там скрывать?
1: Два пива, пожалуйста. Всем привет. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст Два пива, пожалуйста. Напомню, что если вам нет 18 лет, то это удовольствие не для вас. Срочно выключайте. Два пива, пожалуйста. Герой 18-го уже выпуска Дмитрий Дробышевский, учредитель и главный редактор сайта профибир.ру. Дмитрий, приветствую. Здравствуйте. За круглым столом, в необычном месте, которое вообще нифига не имеет общего, с пивом. Сегодня нас приютил Hyundai Motor Studio. Причина очень простая, банальная. Мы встречаемся вечером в субботу, и найти более или менее тихое место в Москве в это время практически невозможно. Когда мы договаривались, у меня возникла мысль, а почему бы не встретиться в библиотеке? И тут я вспомнил об этом прекрасном коворкинге. Поэтому мы здесь. Профибир. Очень интересная история. Если сравнивать с обычной журналистикой, учитывая архаику самого сайта и какие-то курьезности в верстке, для меня это эхо Москвы. То есть там есть такое вот хорошее новостное наполнение, очень много классной аналитики, но при этом какие-то костыли где-то что-то хромает, это все нормально, потому что на самом деле истинные ценители информации о пиве не обращают на это внимания, не обращают внимание на то, что сайт дает новости очень оперативно и дает очень много разных мнений, которые в принципе важны для тех, кто занимается этой темой всерьез. Сколько народу делает сайт? Вы вообще в Воронеже? В
0: Воронеже. Это было осознанное решение, у него есть и свои плюсы и свои минусы. Плюсы заключаются в том, что Воронеже просто дешевле делал СМИ. По рынку труда, по затратам на офис, стоимости подрядчиков, которые с нами работают И при этом, если что, можно там быстро доехать до Москвы То есть вы из Воронежа? Сами из Воронежа, да ага. Работают сейчас у нас 4 человека Это чуть меньше, чем было у нас в 2020 году Мы подужали, сейчас у нас 4 человека работают Структура работы примерно такая У нас есть один человек, который занимается новостным потоком То есть это лента новостей, это соцсети это ежедневная рассылка. Есть человек, который занимается переводами и подготовкой каких-то текстов уникальных авторских наших собственных. Есть человек, который продает рекламу. И главный редактор я. У меня все редакторские функции сейчас замкнуты на мне. Плюс работа с нештатниками. Плюс тоже иногда подключаюсь к работе над текстами. Там взаимодействие с клиентами, сопровождение клиентов Вот это все на мне Взаимодействие с подрядчиком и так далее А как вообще появилась идея сделать такой сайт? Есть какой-то интерес? Профессиональный или еще какой-то? Изначально вообще не моя идея была создания сайта а Изначально что? сайт делали другие люди абсолютно Это старая история, еще это был 2013 год Были айтишники, воронежские ребята Там один был специалистом по SEO-продвижению, насколько я помню И они захотели сделать свой пивной портал Они его сделали Они нашли инвесторов, договорились, что им с этим пивным порталом помогут Ребята взялись, но в какой-то момент стало видно, что у ребят ничего не получается Ну там и концепция портала была странная, куча всяких мертвых справочников непонятных Где-то есть новостной поток, но как-то он там структурно не
1: выделен на сайте Но про мертвые справочники это и к вам тоже, знаете ли, претензия Потому что ваша рубрика «Лица отрасли» содержит некоторых персон, которые давно в федеральном розыске находятся И я бы на самом деле почистил многих Да, ну сейчас мы до этого дойдем, я тогда закончу
0: У людей, которые помогли, им возник вопрос, что дальше с этим сайтом делать. Вот эти ребята с ним дальше работать не хотят, uh -huh. в площадку уже вложили какое-то количество ресурсов, а совсем ее закрывать жалко. Посмотрели, кто в Воронеже может взяться за этот проект, подхватить его и понести дальше. А я в тот момент, как раз у меня заканчивался такой, можно сказать, творческий отпуск. Я защищался на кандидат в филологический наук, писал диссертацию. Вот специально у меня год был выделен, когда я только на диссертации работал. Когда у меня этот период жизни заканчивался, мне предложили взять профибира. Я сначала отказался. Я подумал, ну, какая-то шляпа, посмотрел, какие сайты конкуренты, подумал, что, ну, наверное, ниши особо тут и нету, но потом все-таки передумал, подумал, ну, когда у меня еще будет возможность стать редактором портала API, о том, что я люблю. Я согласился, начали работать, работали, работали, потихоньку, вот, привели портал к тому, что сейчас. А по поводу отрасли Нужно понимать, что, в принципе, проект, он существовал долгое время, это проект история ошибок или история того, что когда-то приносило пользы и давало трафик, давало поисковые переходы потом это перестало работать когда изменились алгоритмы возможно какие-то вещи уже стоит почистить на сайте какие-то вещи мы уже давно особо не поддерживаем хлеба не просит какие-то там э, минимальные цифры по трафику приносит, но мы как бы особо не трогаем а может быть потом эта тема опять будет работать и мы опять к ней вернемся лиц отрасли это вот точно такая же история был период когда лиц отрасли прям очень хорошо давали поисковой трафик именно из яндекса конкретно с поисковой системы яндекс с google не давали такой хороший трафик и мы вот это эксплуатировали потом вот вся эта история с этим трафиком у нас сошла на нет. Видно, там были какие-то, опять же, у Яндекса
1: свои изменения в их алгоритмах как вот исторический памятник, они остались. Почему вся статистика закрыта, доступна по паролю? Счетчики висят на сайте, а цифр нет.
0: Не, ну как, во-первых, цифры все-таки видны, от а суточных можно экстраполировать и на месячные, и на годовые. Ну, как бы, если к нам приходят люди, которые хотят нам деньги за что-то заплатить рекламодатели, мы им показайте. без проблем даем статистику. Ну, и в-третьих, даже если вы захотите, в принципе, посмотреть э, без пароля, это можно сделать. Это как бы ни для кого не секрет. Есть там Simler веб, есть PRCI, и это все
1: решается спокойно в интернете. сколько там? Как на вскидку месячная ваша аудитория?
0: Зависит от месяца. Меньше 100 тысяч уникальных пользователей у нас не было уже несколько лет подряд за месяц. Но сейчас это от 100 тысяч уникальных пользователей до, наверное, 330 тысяч уникальных пользователей в зависимости от месяца. Ну и, соответственно, там количество визитов можно на полтора увеличить,
1: количество просмотров на три. Понятно, что сайт предлагает и продает рекламу, но еще у вас есть Paywall. Для меня да. Paywall это большой вопрос Потому что все те СМИ, на которые я смотрю Которые пытаются работать через Paywall На самом деле больших успехов в этом не добились Люди наши не привыкли платить за информацию Ваша аудитория как платит? По поводу
0: модели монетизации Она как бы совершенно классическая для любого СМИ Продажа рекламных мест на сайте К нам приходят люди, целевая аудитория компании Которые там продают, допустим, оборудование для пивоваров Или солереда пивоваров Или у них какие-то там услуги по IT Им эта аудитория интересна, они к нам приходят Покупают себе определенное рекламное место, платят за это деньги. И это нам приносит 95% нашего бюджета. Небольшой ручеек есть от рекламных систем, которые стоят на сайте. И то мы там их больше поставили не потому, что хотели на них заработать, есть такая как бы теория предположения: поисковики реагируют на то, есть ли их рекламная система, вшитая в сайт или нет, это рекламной системы. Поэтому, по большому счету, просто перестраховка. Что касается Payboy, мы это в прошлом году начали, это относительно недолго идет. Я просто считаю, что классическая рекламная СМИ за счет от которого СМИ сейчас в основном живут в продаже рекламы, она в любом случае потихоньку умирает. Ну, это правда. Тут, во-первых, всевозможные отблоки у людей появляются. Хотя, кстати, вот на профибере пока очень небольшой процент аудитории пользуется отблоками. Не знаю, может быть, у нас такая аудитория, может быть, у нас просто на сайте нету вот этой вот суперагрессивной рекламы, например, всплывающие поп и прочее. Мы на такой никогда не соглашаемся, опять же, из-за соображений оптимизации. Но у нас вот отблока пока не очень много. И он на протяжении вот этих лет особо не растет. Он примерно на одном уровне не остается. Но все-таки в перспективе вот эту всю тему с рекламой скорее всего будут резать, и мы уже видим, что там появляются какие-то стройные блокировщики рекламы в кастомных браузерах. Видим, что и Яндексу и Google хочется всю тему с рекламой перевести на себя. И чтобы рано или поздно на сайтах могла размещаться только реклама, закупленная у Яндекса или у Гугла. И рано или поздно интернет к этому придет. Наивное представление о том, что интернет это площадка, на которой удобно малому бизнесу и независимому бизнесу. На самом деле вот в интернете, если какую-то нишу хочет задать корпорация, она ее всегда занимает. Это правда. Надо искать какую-то другую модель. То, что сейчас эта модель не работает у большинства СМИ, и у нас в том числе она пока не работает, это не значит, что она не будет работать через какое-то время, потому что и когда Steam у нас появлялся, тоже не все люди думали, что кто-то будет покупать игры на стиме, когда можно скачать с торрента. Когда Netflix приходил в Россию, тоже не все люди думают, что в принципе, кто-то будет Netflix здесь покупать, когда фильм можно скачать с торрента. Но просто если вот эту модель не попробовать и не научиться с ней работать заранее, потом, когда обрежут рекламу, не будет возможности выжить. Поэтому нужно тренироваться заранее, пока на уточках. Вот мы сейчас потихонечку тренируемся. Очень небольшое количество текстов у нас закрыто, которые пейволом. нельзя почитать без Paywall. Угу. Но при этом мы стараемся, чтобы те тексты, которые вот с Paywall, чтобы они там реально стоили и давали какое-то конкурентное преимущество тем людям, которые захотят их купить и почитать. Ну и консультацию юристом туда убрали. Это вот как санитария леса. Тут же стало намного меньше бессмысленных вопросов, которые просто забивали нашего юриста. А вот люди начали уже реально какие-то вещи более осмысленные
1: спрашивать. Дмитрий, какое отношение к рейтингам? Как к источнику новостных поводов. Бессмысленно сейчас говорить, да. Лучшие пивовар, лучшие пивоварни, лучшие пивные журналисты, может быть. Не, но я могу сказать, кто мне нравится, но это всегда субъективщина и я расскажу
0: про любимое пиво. Может быть, это покажется необычным для редактора пивного портала, но я, на самом деле, в основном пью самое обычное пиво. Довольно редко я покупаю какой-нибудь изысканный крафт пива, которое я, как столовое, но у меня это, наверное, пиво копченое. Это Раухбир.
1: Это какой такой?
0: Я же из Воронежа. Да,
1: что там у вас по копченому И пиву? у нас
0: впервые копченое пиво, которое можно было прям прийти в магазин, в маркет у дома буквально и купить, это было пиво Артель Копченое. И вот в 2007 году я его попробовал, это было первое, Интересное пиво, которое я в принципе выпил. И я прям очень сильно тогда удивился. Я не думал, что пиво может быть таким, и как бы сразу на это пиво запало. Пил его студентом. До того, как пришел в пивную журналистику, после того, как начал писать про пиво, тоже продолжал его пить с удовольствием пью сейчас. Раньше он назывался Артель Копченая, сейчас он называется «Бравер Фокс». Это теперь не Артель выпускает бренд, а Таркс. Ну, пивоварня, которая была артелью, стала частью пивоварни Таркс. 14 лет пью вот это копченое пиво. Удивительное постоянство. Карту лояльности вам выдало пивоварня? Есть у меня карта лояльности, да. Но там а, не то, чтобы мне за это ее выдали, но эту карту лояльности, в принципе, могут получить а, те люди, которые установят себя на мобильное приложение это да, пивовар. Вообще за такую лояльность и пивопровод могли
1: бы провести в редакцию.
0: Остальные необычные сорта, которые я могу выделить, которые я прям люблю, это, наверное, Red и тоже потому, что это история, которая корнями уходит уже давно. Одно из первых сильных миллионных сортов, которые я попробовал, который мне понравился, вот тоже Red Ram, мне прям с тех пор в душу запал, когда есть возможность, я пью его. Очень нравится пиво. Это немецкое пиво с добавлением трюфельного масла. Насколько я помню, насколько я понимаю, грибная тема в пиве вообще, мне кажется, немножко недооценена. Мне кажется, грибы идеально подходят под пивную основу. Том Ям от Найтберга не пробовали? Том Ям от Найтберга не пробовал, но вот Перегатор мне нравится безумно. Аромат трюфеля можно вот так вот налить чуть-чуть совсем в бокал и просто сидеть с этим бокалом и нюхать его несколько часов. Перегатор давно не видел. Может, Можете его перестали выпускать? Может быть просто до России
1: сейчас не доезжает, но он как последний год не видел его нигде. Где заканчивается журналистика и Начинается что-то другое. Вот обзорщики пива это кто: журналисты или нет? Блогеры пивные это журналисты или не журналисты. Как отличить журналиста от всех остальных, но ну, явно не по желтой жилетке с надписью пресса. Когда
0: он в журфаке учился, нас преподаватели постоянно вводили на эту тему и заставляли дискутировать о том, что такое журналистика, что такое не журналистика. Я за пять лет специалитета и за три года аспирантуры так и не понял, что такое журналистика. Я, может быть, такие критерии выделил: во-первых, журналист понимает, что он дилетант. Он не берет на себя какую-то экспертность, не пытается учить профессионалов, как им нужно там действовать, работать, жить и так далее. Он понимает, что он дилетант, но его дилетантизм это, с одной стороны, его минус, а с другой стороны, его сила. Потому что как бы, один из принципов журналистики журналист — это человек, который задает умным людям глупые вопросы, чтобы умные люди на глупые вопросы хорошо ответили. Второй момент, который отличает журналистику от, ну, может быть, блогерства — это ориентация на реальные проблемы своей аудитории. То есть, если человек просто обозревает пиво, не очень я здесь вижу журналистику, если человек пишет о каких-то проблемах, с которыми ежедневно сталкивается его аудитория, то это, на мой взгляд, же журналистика. Как вообще начинался вот профибир именно в той итерации, в которой мы его начали делать, наша команда? Мы посмотрели, какие вот боли есть у пивоваров. Увидели то, что вот недавно передали пивоваров в РАР под 171 закон, появились всевозможные счетчики, постоянно предлагают лицензировать пиво пивоваров появился эгоист. Все это очень сложно, все это написано запутанным юридическим языком, а как бы было бы неплохо, чтобы кто-то пивоваром просто по-человечески объяснил, что происходит. Мы эту боль почувствовали, начали пытаться закрыть эту проблему нашими текстами, и это дало результат. А вот эта вот ориентация на читателя – это важное свойство журналистики. И, может быть, третье свойство журналистики заключается в том, что журналист подходит все-таки к материалу с некоторой может быть, ну, немножко пафосно прозвучит, но, может быть, он подходит к материалу с некоторой дополнительной ответственностью и некоторым дополнительным... Э Профессиональным кодексом поведения Я вот э, специально слушал твои подкасты Прошлые, какие вопросы ты, в принципе, задавал Людям, и там у тебя пару раз были вопросы Про бутербродную журналистику Вот у меня и здесь есть Да, я вот, когда мы только начали Профибиры, я прям по рукам бил людей Если они брали какие-то подарки, может быть, у пивоваров Или бесплатно пили пиво у пивоваров На фестивалях там, допустим Потом я понял, что это, наверное, я палку перегнул И я, в первую очередь, обижаю пивоваров Таким поведением Так в итоге, какие подарки? От 3000 рублей ты заставляешь декларировать
1: своих сотрудников как? Или...
0: Все, что связано там с деньгами, это просто сразу в отдел рекламы. А, ну а вот, если пивом угощают от всей души, то пиво, конечно, можно. Это какая-то вещь, которая, может быть, просто вот эту вот бутербродную журналистику отличает от журналистики настоящей. Потому что все-таки есть какая-то определенная грань, за которую перейти нельзя. Вот чем
1: больше таких граней, за которые перейти нельзя, тем, в принципе, блогер ближе к журналисту. А как относиться к пристурам тогда вообще? Потому что, на самом деле, пресс-тур это такая история абсолютно пиаристическая, на мой взгляд. Взгляд. То есть обычно везут, чтобы показать то, что хотят показать, и тщательно скрывают то, что не хотят показывать, естественно. И не отвечают обычно на вопросы, которые неудобно, чтобы прозвучали. Потемкинские деревни, наша великая русская традиция, одна из нескольких духовных скреп, как мне кажется. И вот когда человек соглашается на пресс-тур, он уже заведомо попадается на этот крючок. Он уже заведомо получил какой-то аванс. То есть ему, как правило, там оплачивают дорогу, иногда гостиницу, кормят, поэт водит везде, показывают, рассказывают. Как к этому относиться? А
0: мы обычно не соглашаемся на престоры. Какой последний престол, в который мы
1: ездили? И, если честно, ни один не вспомнил. Наверное, были какие-то... Ну, я вот и вижу сейчас, что блогеры-то все дружно поехали. Хотя среди них были люди, которых я считаю все-таки пивными журналистами. Но так
0: как они повелись... Может быть, конференция можно условно пресс-турами назвать. Ну, когда, условно говоря, мы там приезжаем к НСПП на какую-нибудь конференцию, они там тоже потом нас на какие-нибудь пивоварни отвозят, поют, кормят. Это все-таки другое немножко. Это конференция, это профессиональное мероприятие. И мы там получаем реально интересный контент, который потом выкладываем. А у нас недавно было предложение принять в престуре участие, мы отказались. Морально, не совсем понятно, как вот насколько потом можно будет об этом все написать, так чтобы и там не обиделись, и тут мы все правильно сделали. А еще один момент негативной пресс-туры в том, что там просто очень много людей приезжает из разных СМИ, разных блогеров, когда потом просто у всех подряд все одни и, и те же материалы, ну не очень интересно. Поэтому вот мы историю с престурами не очень любим.
1: Пиво, пожалуйста. Расследованиями не занимайтесь. У пивоваров длинные руки могут заставить молчать, вот это в продолжение, потому что после престура, если ты напишешь какую-нибудь гадость, тебя просто перестанут звать на следующий престур. А если ты занимаешься самостоятельно и расследуешь какое-то дело, что то пытаешься нарыть, могут найти и обезвредить условно? Или наказать как-то? Есть такие да, ну, примеры? Нет, или это пивов...
0: все в 90-х осталось? В пивоварение такого я вообще ни разу не встречал. Там было пару раз, когда у нас какой-то текст, может быть, выходил на сайте, и там нам звонил пивовар и просил, ребята, можете этот текст убрать? А мы это всегда сначала отказываемся, а потом пивовар объясняет, что вот ну просто есть такая проблема, что вот если вы это не берете, у меня будут какие то потери, ко мне придут такие-то люди, скажут то-то, 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 я потерял столько-столько-столько денег, и мы смотрим и видим, что если реально он ну, как бы из-за какого-то там не особо значит на основу повода у пивовара будут проблемы, мы идем навстречу и что-то снимаем. А что-то не снимаем, бывает и такое.
1: Ну, то есть на рынке сейчас нет участников, о которых лучше хорошо или вообще никак? Нет. То есть обо всех можно? Обо всех. Ну, не знаю.
0: Я сейчас просто пытаюсь вспомнить какие-нибудь прям такие острые случаи. Ну, во-первых, не то, чтобы прям у нас много журналистских расследований выходит, это все-таки жанр сложный, и его качественно отработать достаточно сложно. Но мы иногда там про судебные дела пишем, смотрим материалы арбитража, пишем про какие-то там налоговые, может быть, махинации у нескольких всем известных пивоварин. Пишем про, может быть, какие-то не совсем очевидные с точки зрения легальности вещи, за которые пивовар не штрафуют. Ну, ни разу такого не было, чтобы к нам по итогам этих текстов кто-то пришел и в ультимативной форме потребовал снять текст. Обычно прилетается тогда, когда мы вообще не думаем об этом. Ну, там, допустим, прикольное событие, прикольный новостной повод. Ребята строят свою пивоварню, пишем об этом новость а потом на сайте пивовары просят не писать об этом, потому что они пока еще контрактники и понимают, что у них на тех контрактных производствах, на которых они варятся, начнутся проблемы, если про это сейчас все узнают. Ну, вот такие случаи бывают, вот в таких случаях мы навстречу идем, и все-таки вот
1: такие вещи мы снимаем. Не портим людям жизнь. Какой прок для нишевого сайта официальная регистрация Роскомнадзора? Я имею в виду свидетельство о регистрации СМИ. Зачем это?
0: Ну, вот ты спрашивал о том, что отличает журналистов от блогеров. Я сказал, что третий компонент у меня был внутренние какие-то самоограничения. Вот наличие зарегистрированного СМИ в Роскомнадзоре это вот этот вот момент самоограничение. Мы таким образом говорим «мы СМИ», если что, в суде мы ответим за нарушение закона о СМИ или закона о рекламе. Мы готовы.
1: Мы для этого себе сделали клеймо. В старой статье, по-моему, 17 -го года ваш СММщик, я не знаю, тот ли это человек, который работает сейчас или уже другой, разбирал типичные ошибки пивоваров по ведению соцсетей и давал советы, как и что. И среди прочего я там увидел совет о том, как писать тексты. Угу. А именно в соответствии со всеми заповедями великого и могучего Максима Ильяхова, на тот момент главного редактора Тинькофф журнала я автора концепции, которую в отрасли знают под кодовым словом «инфостиль». Угу. Что говорит редакционная политика профибир, во-первых, об этом? И вообще какое отношение к этому?
0: Я могу прям, не знаю, абзац привести из редакционной политики профибира по этому поводу. Примерно звучит так. Мы не будем прогонять ваши тексты ни через какие главреды. Мы там не будем писать какую-нибудь огромную книгу стилей или огромную книгу стоп-слов, про которые будем проверять каждый вас текст. Хороший текст параситалистических ошибок не испортит. А плохой текст – не вытянет то, что он будет написано на 10 баллов по главреду. Вот вся наша позиция. А по поводу того текста, этот оценочек у нас уже не работает. Он не работает не потому, что он нам не нравился, он просто пошел развиваться в другой сфере. Надо делать скидку на то, что этот текст все-таки 2017 года, тогда инфастиль был на коне.
1: Дурацкие два запрета. Запрет рекламы, во-первых, пива, а второй запрет дистанционной торговли алкоголем. Они когда-нибудь вообще исчезнут из нашего поля зрения или это навсегда? Наверное, в ближайшие годы из нашей жизни эти два ограничения не исчезнут. Но дистанционно уже из года в год возвращаются к этому вопросу и опять начинают что-то там обсуждать, и опять это все уходит, как вода в песок. Ну просто
0: это всегда по одном сценарию развивается. Есть Минфин, есть Минпромторг, есть Миноэконом Это как бы у нас считаются либеральные министерства, которые за развитие экономики, за максимальное снятие ограничений, это не говорят. Давайте мы будем продавать в интернете алкоголь. Есть Минздравствование с развития. Знаешь, вот этот вот мем с собакой, по которой бьют биты и говорят «боньк». Каждый раз, когда вот это предлагают, приходит Минздрав и делает «боньк» всем и говорит «нет». И с этой темой как бы ничего не поделаешь Но у меня Минздрава такая позиция У нас есть стратегия сокращения алкоголя В том числе одним из инструментов ее реализации считается запрет рекламы Я лично считаю, что вот эта вся тема запретом рекламы Она не работает на снижение алкоголизации И запрет дистанционной продажи алкоголя тоже не работает на снижение алкоголизации Но я считаю, что, например, запрет на дистанционную продажу алкоголя Это не так уж и плохо для пивоваров на самом деле Почему? Попробую объяснить Ты приходишь в магазин Сколько в магазине ты видишь на полках сортов пива? Да хренову тучу Хорошо. Откроешь какой-нибудь маркетплейс с пивом на мобильном телефоне? Сколько ты там сортов пролистаешь на мобильном телефоне?
1: Ну, 12.
0: Ну, вот примерно так и будет. А учитывая то, что, как я уже говорил в начале, корпорации в интернете всегда побеждают, первые 12 сортов в маркетплейсе это будут сорта корпорации, Не малых независимых пивоваров. Конечно, там появятся какие-то площадки для инди-пивоваров. Но это, не знаю, это как сравнивать Spotify и Bandcamp. Какие-то существуют алгоритмы, по которым это дело все живет. Эти Никто не знает, как они работают, кроме создателей этих алгоритмов И еще непонятно, на самом деле, кому этот Бенкем принадлежит Может быть, тому же самому Spotify А Spotify, хоть это и площадка для музыкантов Но там тоже постоянно возникают какие-то вопросы к тому Как там эти алгоритмы работают И как там какие-то музыканты
1: пессимизируются, какие-то повышаются Да, эта тема неоднозначная И понятно, что люди, у которых больше ресурсов, добьются больших успехов и если у тебя есть возможность оплатить работу одного даже несчастного программиста Который пилит всякие раз боты и он тебе накрутит все что надо за 15 минут
0: на самом деле сейчас может быть даже оптимальная ситуация сложилась потому что с одной стороны запрещена прямая продажа с доставкой и поэтому она может быть супер большим компаниям еще не так интересно но при этом можно все равно дистанционно продавать и потом забирать заказ из каких-нибудь торговых точек и поэтому могут развиваться такие средние по масштабу проекты например такие как гидринкс пока со стороны корпораций крупных нету интереса можно там развиваться если Интерес корпорации появится Но будет так же как с такси Вот раньше было сотни разных таксопарков Сейчас эти сотни таксопарков тоже на самом деле есть Но все они под брендом либо Яндекс, либо Юбер Либо еще чего-нибудь Наверное Какие источники информации? Много ли инсайда или мало? Мы особо не делаем ставку на инсайды. Наш главный источник информации – это сайт Государственной Думы, система обеспечения законодательной деятельности, система government.ru, сайты, где проходят различные ОГВ, картотеки арбитражей и основные наши уникальные новости мы берем из этих источников. Второй момент – это мониторинг информационного поля в принципе, чтобы если где-то какая-то крупная новость проходила про пиво, мы тоже про нее знали обязательно. Ну и третье, уже какие-то разговоры с пивоварами, общение. В чатах некоторых сижу в Телеграме, смотрю, о чем там пивовары переписываются. Особо не афиширую свое присутствие, но я специально тоже не скрываюсь. Помните, пивовары да. Дмитрий следит за вами Big да. brother is watching You. Если там что-то проскакивает Тоже берем это в оборот Если в разговоре с пивоваром что-то проскакивает И есть категория материалов, категория текстов которые не привязана к новостным поводам А появляется Ну потому что мы подумали, что эта тема Может быть интересна, и мы о ней решили написать Там вообще нет никаких источников Кроме наблюдения за новой сферой Что актуально, что происходит, что важно К тапку как относитесь вообще? Источник это или помойка? Я дважды пытался Начать сидеть в ТАПКе Оба раза мне быстро надоедало И я забивал Я, во-первых, не понимаю, как там ставить оценки Я там могу какому-нибудь простому пиву поставить 5 Потому что, на мой взгляд, оно свою задачу решает на 5 баллов Я, кстати, Батлайту мог бы поставить 5 баллов В тапке вообще спокойно Потому что есть ситуации потребления, в которых Батлайт — это идеальное пиво А могу какому-нибудь очень крутому, навороченному пиву В которое пивары вложили огромное количество ресурсов Поставить там 3 или 4 Потому что я там ожидал от него что-то такое а дало что-то другое, и я такой немножко расстроился. Вот я говорил же, что все эти рейтинги и прочее, это субъективщина. Я стараюсь в эту субъективщину не лезть, но, во-первых, я просто понимаю, что, опять же, я не эксперт. Мои оценки это
1: прах. Ни для кого не секрет, что сайты, они помирают потихоньку. Я не знаю mm -hmm. вот, ни одного сейчас сайта, куда бы я целенаправленно ходил, кроме, пожалуй, наверное, «Медузы», которую мне удобно читать. А все остальное для меня существует в виде публикаций в Телеграме, в соцсетях, где-то какие-то посты. Что с профибир будет дальше лет через так 10. В ТикТок вы пойдете, например, или куда еще сейчас модно ходить? Что такое сайт? Сайт это единственная площадка,
0: в принципе, или сайт это просто место, куда удобно собирать весь трафик как из воронки? Сейчас профибир есть ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, в Дзене,
1: в рассылке, имейл-рассылке. Но Дзен это довольно условно, потому что там все-таки публикации самого сайта, а не отдельные страницы Дзеновские. То они, есть они ведут они, обратно на они сайт. Они
0: все равно выводятся людям, которые сидят на Дзене, все равно они их видят. Мы могли бы завести свой канал на Дзене, но это даже не то, что Геморрой. Просто сайт – это место, в котором мы весь трафик будем собирать, чтобы это не распылялось по нескольким каналам. И вот как место, куда из разных источников может привести трафик. Сайт пока работает, и поэтому мы, например, в Инстаграм не идем, потому что из Инстаграма мы вряд ли сможем вести трафик на сайт. Но там из этой соцсети есть своя специфика. В ТикТок мы, поэтому, наверное, в ближайшее время тоже не пойдем. Тема про то, что сайты умирают, она не совсем правильная. У нас много чего умирало по ходу развития человечества. У нас театр, театр умирал. умирал, кино умирало. Радио умирало, вот видите. Журналы умирали. Журналы вроде сейчас, не знаю, я вот ехал в поезде сюда, читал "Сквайр" нормально. Вроде настоящий журнал, ну, по крайней мере, на бумаге напечатаны иллюстрации там какие-то есть, тексты. Вроде не умер. Пик бум спадает а просто остается самое лучшее. Просто профиберная задача оставаться пока что самым лучшим. И потом остаться, может быть, единственным садом пропива.
1: <пиво> звучит очень недобро про конкурентов поговорим, чьей смерти Давайте. желаете в таком случае, если единственный должен профибир выжить в этой схватке Якадзу. Я
0: ничьей смерти не желаю. Наоборот, любая смерть конкурента, это в медиа плохо, потому что Крафт Депо вот заткнулся, что-то жалко? Жалко, очень жалко. Потому что люди, которые читали Крафт Депо, потом могли бы пойти за добавкой в интернет и найти там профибир. Точно так же с Реалбрю. Ни в коем случае не желаю смерти Реалбрю. Люди, которые читают Реалбрю, они в том числе тоже читают и профибир. Бизнесмену, Приходит его сын и говорит, папа, я хочу открыть булочное. Хорошо. Где ты хочешь открыть булочную? Я хочу открыть булочную на улице Матросской. Почему? Там нет ни одной булочной. Неправильно. Открываю на улице Московской. На Матросской нет ни одной булочной. Значит, там булочные не нужны. А вот на Московской 9 булочных работают, а значит, 10 там тоже нормально работать будет. Примерно такая же тема. Просто каждое же СМИ, оно немножко
1: расширяет круг читателей, и потом эти читатели все равно пересекаются, переопыляются. Но это же даже не анекдот, это же психология. Давно уже доказано, что люди ходят не в те рестораны, где красиво но пусто а в те, в которых, может быть, не так шикарно, но сидят и едят люди. И чем аппетитнее они чавкают, тем охотнее люди заходят туда и присоединяются к этому.
0: Да, вот поэтому, собственно, очень жалею о том, что крафт что-то не выходит. А они окончательно закрылись, а кстати, даже
1: не в курсе. Ну, у меня нет информации. Мне меня... последнее, что у меня было, это то, что их поставили на паузу, и вот эта пауза как-то подзатянулась, по моим ощущениям, потому что сайт обновляется, но очень вяло. Ну, жалко, конечно. Да. Какие еще есть конкуренты? Я, может, что-то не знаю. Мы раньше прям очень активно
0: вели мониторинг всех конкурентов, там в режиме реального времени отслеживали, какая посещаемость конкурентов, какие рекламодатели к ним приходят, а у нас их нету, а какие материалы они пишут, какие темы они пишут. Вот в последний может быть год мы, наверное, уже немножко подотпустили эту тему. Профибир вышел на тот уровень, когда конкуренты уже не сильно влияют на его существование. СМИ я не считаю конкурентами в принципе, это просто другая модель потребления. Это две модели, которые существуют, не конкурируя друг с другом, совершенно мирно уживаются. Если по сайтам смотреть, очень жалко, что Craft Depot сейчас не так хорошо работает, как раньше Мы видим просто на статистике, что у них Все, ну, хуже намного стало В принципе, не только с журналом, но и с сайтом и это нас печалит Очень хотел бы отметить сайт пивобай Хороший очень сайт да, э -э -э. шикарный, но это, если у вас воронеж То там еще дальше Да, но там еще дальше Может быть просто в Москве и Санкт-Петербурге сайты особо пивные не приживаются, не знаю И, кстати, вот у Очакова Они же
1: из своего сайта сделали бренд-медиа Позвали туда молодую команду какую-то Слушайте, э -э -э. ваш покорный слуга был не недавно удостоен попадания в подборку пивных подкастов и что-то там еще на сайте Очак.
0: Да, и вот они хорошо работают, и мы прям видим, что у них там и с читателями неплохо, и, в принципе, интересно они продукт делать. Но, опять же, это ну, тоже не прямой конкурент, потому что профибир больше на профессионалов ориентирован, а там сайт больше ориентирован на любителей. Да я даже не знаю, какой профибир и прямой конкурент может быть. Пивное дело тоже не конкурент профибиры, потому что пивное дело это, в первую очередь про маркетинг, про Это еще дальше. Это тоже, тоже не Москва, рынка. это Харьков. Да, мы тоже
1: немножко по-другому Привет, Евгению
0: На самом деле, если подумать, у нас вот все пивные проекты, которые более-менее живут и на виду Все нашли свои сегменты, по ним разбежались и живут, и друг другу сильно не мешают это, наверное, даже неплохо.
1: Ну ладно, будем надеяться, что подкаст "Два пива, пожалуйста" конкуренты не затопчат в ближайшее время, по крайней да, не затопчут, мере, я думаю. не сильно.
0: Опять же, почему-то вот подкасты перестали у Кролдепота выходить.
1: Ну, да. Так и пивной сомелье тоже какое-то время назад выходил в тринадцатом, четырнадцатом году и так благополучно. Пачел в Бозе. На
0: Бивиале-то собирайтесь? Да, будем на Бивиале. Обязательно наши новые бердекели привезем. Это у нас традиция. На каждую выставку, на каждый фестиваль, на который мы приезжаем,
1: мы привозим новые бердекели с собаками или котами. Я думаю, что этот подкаст выйдет как раз накануне Бивиале в Москве. Мне вот про тексты и про журналистов интересно поговорить. На самом деле, ну, есть же акулы пера. Саш Савицкий, например.
0: Савицкий, он же делает там, не знаю, целый издательский дом, наверное. У него там три канала в Телеграме, или даже четыре уже, наверное, канала в Телеграме. Ютуб канал, и, наверное, что-то еще сделает. Ну, талантливый человек, талантлив во всем.
1: — Конечно. Но он сказал, что на поляну подкастов он не полезет, по крайней мере, это в том выпуске, который мы с ним записывали, так что... — Это, наверное, для тебя хорошая новость. — Это пока для меня хорошая новость, да. А — На самом деле, одна из ошибок
0: журналистов, наверное, в том, что они, так как журналистика — профессия на стыке ремесла и творчества, они часто больше ходят в творчество и забывают про какие-то вещи такие вот земные, типа маркетинга, УТП, как сделать из медиа и так далее, и так далее. Я не не знаю, получилось ли это у советского осознанно или интуитивно, но он хорошо упаковал свой проект именно с продуктовой точки зрения. То есть это проект, у которого четко, ясно, понятна его целевая аудитория. Четко, ясно на эту целевую аудиторию работает. Понятно, почему его люди читают, почему люди к нему переходят. И вот в этом плане он все супер классно сделал. Еще, наверное, я выделю Катонина, uh -huh. Его портал Беркульт и те материалы, которые выкладывают выкладывает на Беркульте, все в соцсетях. Хочется, чтобы люди почаще читали его, почаще к нему заходили, потому что он делает очень важные вещи. Он копает историю российского пивоварения. Согласен. Абсолютно. Это то, чем, на самом деле, мало кто занимается хорошо. И почему- то Занимается в основном именно Старая Гвардия
1: Катунин-Клеровская Два выпуска назад был разговор с Галиной Клеровской да. Для тех, кто не слышал Самое время после этого подкаста Зарядить следующий
0: По YouTube каналам но ну, мне сейчас YouTube канал вообще ни один не нравится Ну, а как же тбп это Нет Мат не нравится Ну просто не мой формат, не знаю Ну опять же советского, YouTube канал хороший Но uh -huh. мы же про советского уже сказали, это не считается Черский Черский, ну тоже ну, такой странный формат Не, я понимаю, почему людям нравится этот формат Когда вы приходите в магазин с человеком, который в пиво разбирается И он там что-то рассказывает Ну просто ну, для меня тоже ничего нового в этом нет ну, Я же работаю уже сколько Я, конечно, не профессионал, не эксперт Не работаю там в рознице, в производстве Но не совсем какие-то базовые вещи я тоже знаю Наверное, тоже как э, проект для своей аудитории. Черский, прям я бы но тоже не то, что я смотрю. По печатным изданиям Брю, конечно, очень хороший выпускает журнал. Кравдепод
1: странный был журнал, но хороший. Он мне напоминал птичьи 90-х годов, конца 90-х, 20 х Я думаю, что
0: они его, наверное, и в голове держали. Может быть, еще да? был такой журнал «Трамвай
1: детский». Точно, да. Может быть,
0: «Трамвай» тоже. Мне кажется, еще верстка Кравдепод продлевала время контакта с читателем. Одно дело, когда читатель берет журнал, и в нем все по блокам хорошо разложено. Слева направо много воздуха, четкая верстка, четкая вот эти вот гарнитуры и он по диагонали пробегает. Журнал за 5 минут откладывает в сторону. А в крафтепой у тебя так не получится. Типа Пока вот Так 6 лидов... литров
1: пива не выпьешь, ну, ничего да. не поймешь. Но это сделано действительно очень стильно, очень классно. И жалко, что ассоциация крафтовых пивоваров перестала, видимо, спонсировать этот проект. Очень жаль:
0: ассоциация крафтовых пивоваров, если вы нас слышите, начинаете снова спонсировать этот проект. Да.
1: А как, кстати, ты относишься к ассоциации крафтовых пивоваров и тому делу, которое они делают?
0: Положительно больше ассоциаций разных разнообразных. Которые так или иначе работают на продвижении пивной отрасли На работу с органами власти Чем больше будет таких
1: организаций Тем в принципе для отрасли будет лучше Дим, за что тебе стыдно за время работы в профибире? На какие грабли ты наступал? И получал по обу.
0: Был один момент, когда мне прям очень стыдно было за свою работу. Очень сильно зафокапился, когда брал интервью у Мэна Оливера из
1: Демолин. Бедолага, сейчас после второго инфаркта я с ним не могу договориться на разговор, потому что он еще не восстановился.
0: Да, я слышал, что у него все не очень хорошо сейчас со здоровьем. Желаю ему скорейшего выздоровления, потому что этот человек, конечно, очень важный для пивоваренной отрасли. Мы договорились с ребятами, с русскими. Они привозили Мэна или помогали Мэна, предложили мне взять у него интервью. Я согласился и и как бы решил интервью сделать сам, а потом у меня перед поиском на -Под был просто какой-то балсатаны, сатаны и у меня постоянно ни на что не было времени на то, чтобы даже вот просто сесть и подготовиться к интервью. И я вот постоянно откладываю-откладываю-откладываю этот момент, в конце концов потом уже в поезде, в каком-то делириуме я сел, что-то там нашел в интернете, посмотрел, написал вопросы, потом пришел на интервью с Мэн и понял, что у меня вопросы-то на самом деле плохие. Ну, говно вопрос, а чего там скрывать? Плохо я подготовился. Но решил, ну, ладно, сейчас уже поздно все равно это дело отыгрывать. Я уже сказал да, давайте интервью проведем. Как всегда бывает, я какой-нибудь глупый вопрос задам, человек что-нибудь ответит, а там я как за ниточку захвачусь за какой-нибудь тезис, начну разматывать, и все придет хорошо. А интервью было в баре, по-моему, в баре Варка, хотя могу ошибаться, уже тут давно было. Я пришел, там очень шумно было. Мэн Оливер был очень уставший, ему было вообще ни до чего, ни до интервью, ему хотелось есть, хотелось отдыхать, хотелось пить пиво. И вот этот вот жуткий шум в баре, когда ты не слышишь, что человек тебе говорит, не знаю, буквально в 10 сантиметрах от тебя. Естественно, интервью, ни за какую ниточку я там не зацепился. Ничего у меня путного не получилось Вот иногда все-таки хочется Дернуть стоп-кран Я же там еще собрал все журналистские типичные ошибки и Уже после как интервью плохое взяло, было очевидно Я подумал, ну ладно, сейчас сделаю Расшифровку, что они там перекомбинирую И будет
1: нормальный интервью Так оно вышло в итоге? Нет То есть мы даже не можем ссылку в описании к этому ролику Дать, чтобы люди смогли сами убедиться Нет, Позор если... стерт да. с просторов интернета Но он Или не, он, он не вышел? Он,
0: он не был написан Просто когда сел и начал уже с интервью работать Я понял, что нет, если вы зайдете на сайт Профибир, вы обьете там Мина Оливера Вы видите интервью с Мина Оливером но это не то интервью, которое я Не смог взять, это интервью, которое брала Елена Осокина, и она, ну, нормальное Интервью взяла, а у меня не получилось А из того, что вышло,
1: за что стыдно?
0: Из того, что вышло, наверное, если Вот отмотать какие-нибудь старые тексты Которые на заре профибиры появлялись Там наверняка можно найти что-то стыдное И я, если честно, уже не все Тексты, которые мы когда-то писали, помню ну, Их реально очень много, и там, наверное, если Покопаться, что-нибудь такое можно найти
1: Я про деньги забыл спросить Спрашивай. Ну, насколько прибыльный этот бизнес, я имею в виду виду, издание profibir.ru, и если написано, что ты учредитель и главный редактор, это значит, что и бенефициар главный ты?
0: Насколько прибыльное издание? Ну, на самом деле, не очень прибыльное. Почти все издания такого масштаба, как у нас, у профибира, такие узкоотраслевые и прочие, они примерно вот балансируют на нуле. То есть у нас иногда чуть минус уходит в бюджет, иногда бюджет уходит чуть плюс, и как-то мы вот ноль более-менее выдерживаем. Если у нас какой-то там появляется хвостик в плюсе, то мы либо реинвестируем, как в наше развитие. Вот, например, будем на другой сервер переезжать. По поводу того, кто конечный бенефициар с сайта, ну я конечно, бенефициар с сайта, но ну, не знаю, просто такие объемы, что сложно сказать бенефициар не бенефициар. Я в рамках э, сайта получаю фиксированную зарплату ежемесячно. Mm -hmm. Дополнительный
1: доход с сайта, он инвестируется потом в сам сайт. Дмитрий, спасибо огромное за интересный разговор. Дмитрий Дробышевский, учредитель и главный редактор сайта профибир.ру. Друзья, буду признателен каждому из вас за репосты в соцсетях, лайки и комменты. А также оценки и отзывы на подкаст-площадках. Вот где слушайте, прямо там и напишите. Это очень важно для того, чтобы наш проект рос развивался. Ну и профибир тоже должен развиваться. Так что им тоже лайки и репосты. Спасибо большое. Также для самых неравнодушных есть две возможности поддержать подкаст 2 пива», пожалуйста. Либо разово перевести любую сумму через страницу sobe.ru slash na slash 2 пива, либо оформив подписку на Patreon. patreon.com slash 2 пива. Не забывайте также про канал 2 пива» в Телеграме и чат, в котором можно критиковать задавать вопросы и просто общаться я олег короткий будьте здоровы два пива пожалуйста